0: Die schönste Größe eines Filmfranchise ist die Trilogie. Diese Filmterzette sind eine Wissenschaft für sich. Perfekte Beispiele gibt es kaum. Deshalb habe ich die 21 besten Filmtrilogien aller Zeiten bewertet und gerenkt. Das war vielleicht ein Vergnügen. Viel Spaß nun mit den besten und erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Platz 21: Jurassic Park Trilogie. Obwohl Steven Spielberg Jurassic Park ein Meilenstein des Blockbuster-Kinos ist, konnten die beiden Sequels die Magie nicht wiederbeleben. Spielberg führte für das erste Sequel The Lost World, Jurassic Park sogar erneut Regie, inszenierte aber ein eher seelenloses Spektakel. Jurassic Park 3 war dann auch nicht mehr als Durchschnittsware. Dennoch hat die Dino-Welt ihren Kultstatus verdient. Mit dem Revival Jurassic World wurde dem Franchise wieder Leben eingehaucht und kann getrost als bestes Jurassic Park-Sequel angesehen werden, ohne dass man dafür von Kultipstern belächelt wird, doch leider gehört Jurassic World nicht zur Originaltrilogie. Platz 20: Die Nackte Kanone-Trilogie. Schwachsinnshumor sollte nie mehr so lustig sein wie in die Nackte Kanone. Die irrwitzigen Geeks der Kultklassiker des Comedy-Genres sind auch heute noch genau explosiv wie Anfang der 90er. Leslie Nielsen nagelt mit seiner staubtrockenen Art jede Poengte an die Wand. Regisseur David Zucker, der nach seiner Die nackte Kanone-Trilogie nichts Großes mehr geleistet hat, Scary Movie zähle ich bewusst nicht dazu, kann sich für seine drei Filme immerhin stolz auf die Schulter klopfen. Jeder Teil ist genauso lustig wie der andere. Die bescheuerten Sequel zwei 2 und 1 und 33 und ein Drittel unterstreichen die geniale Hirnlosigkeit des nackte Kanone-Humors. Heutzutage traut man sich an diese Art von Humor nicht mehr heran, es funktioniert einfach nicht mehr. Platz 19. Spider-Man-Trilogie Anfang der 2000er waren Comicfilme noch etwas Besonderes. Die Spider-Man-Trilogie war damals eine Ausnahme in der Fantasy-geprägten Blockbuster-Landschaft. Toby McGuire als Super-Nerd Peter Parker ist für viele auch heute noch der beste Spider-Man. Ganze zweimal wurde dieses Franchise mittlerweile rebootet. Dennoch behält das Original den Charme einer abgeschlossenen Film-Trilogie, ohne exzessives Universe-Building und unnötige Crossover. Spider-Man 2 findet man sogar in einigen Filmlisten der besten Sequels aller Zeiten. Doch wie so oft, endet die Trilogie leider mit dem schwächsten Film. Spider-Man 3 ist zwar alles andere als schlecht, wirkt aber sehr zerfahren, und die unnötigen Böser peter szenen haben mehr Meme-Potenzial, als wirklich ernst genommen zu werden. Platz 18 Iron Man Trilogie. Nach Spider-Man folgte Iron Man. So langsam kam man auf den Geschmack von Comicfilmen. Immer noch frisch und unvorhersehbar, gab Marvel sein Talent für potente Blockbuster zum besten. Der erste Iron Man ist auch heute noch einer der gelungensten Superhelden Origin Filme. Getragen von Downey Juniors lässiger Performance wurden auch Iron Man 2 und 3 grundsolide Unterhaltungsfilme. Bis heute ist die Iron Man filmreihe eine der konsistentesten Marvel-Filmreihen aller Zeiten. Platz 17, Terminator, Original-Trilogie Die ersten beiden Terminator-Filme katapultierten James Cameron in die Oberliga der Hollywood-Regisseure. Terminator und Terminator 2, Tag der Abrechnung könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. In welcher Fortsetzung wird sonst der eigentliche Bösewicht, Arnold Schwarzenegger zum Good Guy? Terminator 2 ist bis heute einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Umso generischer ist leider der überflüssige Terminator 3, Rebellion der Maschinen, der die Zukunft des Franchises besiegeln sollte. Seien wir mal ehrlich, es wäre das Beste gewesen, wenn man nach Terminator 2 Hasta la Vista gesagt hätte. Platz 16, Alien, Originaltrilogie. Ridley Scott, James Cameron und David Fincher, die ersten drei Alien-Filme waren Sprungbretter für die Creme de la Creme der Blockbuster, Regisseure unserer Zeit. Jeder der drei Herren drückte seinen eigenen Stempel auf das Franchise. Das minimalistische Original von Ridley Scott, die kraftstrotzende Fortsetzung von James Cameron und der umstrittene Alien 3 von David Fincher. Was danach kam, ignorieren wir einfach mal. Zwar wurde mit Prometheus und Alien Covenant wieder an alte Qualitäten angeknüpft. Doch sind die Filme viel mehr Reboots als Sequels der ursprünglichen Alien-Trilogie. Leider will die Phrase, die Trilogie ist gut so wie sie ist, auch nicht ganz passen, denn der vorläufige Abschluss der Ripley-Story kann in keiner Weise mit den ersten zwei Teilen mithalten. Alien 3 ist zwar nicht so abscheulich schlecht wie von einigen Fans behauptet, doch Fincher kann definitiv mehr als das. Platz 15 – Die Matrix-Trilogie vor Inception war es Matrix, intelligente Blockbuster sollten das Mainstream-Kino für immer aufwerten. Das Original ist ein Meisterwerk, das eine ganze Generation von nerdigen Hobbyphilosophen ausbildete. Im Grunde schrie die Matrix also nach einem Franchise, und das zu Recht. Die Idee und die Welt geben genug Stoff für mehrere Fortsetzungen. Leider erreichen die beiden Sequels Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, die direkt hintereinander abgefilmt wurden, nicht die Genialität des ersten Teils. Ausufernde und computeranimierte Action und überkomplizierte Storyverwicklungen hinterlassen einen bitteren Beigeschmack. Dennoch ist das Worldbuilding faszinierend, allein schon aus dem Grund, dass Matrix nicht auf einer Roman- oder Comicvorlage basiert. Platz 14, Millennium-Trilogie. Richtig. Ich rede von der schwedischen Version, die tatsächlich jedes Buch von Stieg Larsons Millennium Trilogie verfilmt hat. Das amerikanische Remake von Verblendung mit Daniel Craig und Rooney Mara, das nur zwei Jahre nach der schwedischen Verfilmung mit Nomi Rapace in die Kinos kam, ist zwar durchaus gelungen, aber dennoch unnötig. Wenn schon, dann als Trilogie. Zwar können Teil 2 Verdammnis und Teil 3 Vergebung nicht an die Suspense des ersten Teils anknüpfen und wirken in den schwächeren Momenten wie konventionelle TV-Thriller, doch die überlangen Mystery-Filme leben von der Chemie ihrer beiden Hauptcharaktere Lisbeth Salander und Michael Blomquist. Dass aus diesem Filmgenre überhaupt ein Franchise entstehen konnte, ist beeindruckend genug. Normalerweise bekommen diese Fincher-esken Thriller keine Fortsetzungen. Platz 13 – Zurück in die Zukunft – Trilogie Kult durch Nostalgie, der Hype um Zurück in die Zukunft scheint auch 30 Jahre später noch nicht abzuflachen. Es gibt, zum Glück noch nicht einmal ein Reboot oder ein Remake. Die Trilogie bleibt unangetastet und ruht nun in Frieden auf dem Regal der großen Klassiker. Das unschuldige und gut gelaunte Zeitreisen-Franchise von Robert Zemeckis macht einen runden und schlüssigen Eindruck. Statt dass die Sequels die Geschichte des Originals einfach aufwärmten, wurde weitergedacht und weitererzählt. Jeder Teil bietet verschiedene Settings, das Finale ist ein Western. Und neue Ideen, Hoverboards. Die einzelnen Filme verschmelzen dabei immer wieder zu einem großen Story-Konstrukt. Dennoch bauen zurück in die Zukunft 2 und 3 konstant an Faszination ab, wie ebenso oft in Trilogien. Zumindest in der Theorie ist dieses Film TZ jedoch ein beinahe perfektes Franchise. Platz 12, Star Wars Prequest Trilogie, Episode 1 bis 3. Was? Blasphemie? Die desaströsen Star Wars Prequests über Jurassic Park, Terminator, Alien und Zurück in die Zukunft? Ja, bevor ihr mir den Kopf abreißt, muss ich aber eingestehen, dass die dunkle Bedrohung und Angriff der Klonkrieger problematische Filme sind. Überquellend vor Ambition, doch rar an Magie, verhedderte sich George Lucas in seiner eigenen Welt. Doch anders als bei den zuvor genannten Filmtrilogien gibt es eine konstante Steigerung und eine übergreifende Geschichte, die in der Tat erzählenswert ist. Hinzu kommen ikonische Szenen, wie das Podrennen, das Darth Maul-Duell, Anakins Tuskenräuber-Massaker und Episode 3. Die Rache der Sith ist der mit Abstand unterbewertetste Star Wars-Film aller Zeiten. Kein anderer Film des Franchises erreicht die Bosheit und Intensität. Die während des Finales von Episode 3 heraufbeschworen wurde. Die perfekte Anknüpfung an die Originaltrilogie versöhnt uns mit Lukas' Verwirrungen aus Episode 1 und 2. Darum gibt's den wohlverdienten Platz 12. Platz 11, Born, Trilogie, Identität, Verschwörung und Ultimatum. Auch hier haben wir eine Trilogie, die mit jedem Film besser wurde. Matt Damon als gejagter Jason Bourne ist mittlerweile ein ikonischer Actionheld, der sich vor James Bond nicht zu verstecken muss. Der subtile Die Bourne-Identität von Doug Lehmann bereitete den Weg für die hochenergetischen und hektischen Sequels Die Bourne-Verschwörung und das Bourne-Ultimatum. Warum diese perfekte Trilogie nicht unangetastet blieb und unbedingt noch zwei unnötige Fortsetzungen gedreht werden mussten, lässt sich nur aus kommerzieller Sicht erklären. Mehr übrig als ein born blieb für die Zuschauer jedoch nicht. Platz 10 – Der Hobbit – Trilogie Ach ja, immer diese Prequel-Trilogien. Natürlich kann der Hobbit seinem großen Bruder der Herr der Ringe in keiner Weise das Wasser reichen. Aber immerhin strengt er sich verdammt an. Alles ist da, bis auf die Substanz. Eventuell wäre ein Zweiteiler für die Verfilmung des 300 Seiten langen Kinderbuchs wirklich die bessere Lösung gewesen anstatt das Spektakel auf die Größe einer Trilogie aufzupusten. Die obligatorischen Extended Cuts von Peter Jackson übertreiben es dann maßlos. Die drei Filme sind zwar keine Meisterwerke, stechen aber dennoch die meiste Konkurrenz aus dem Fantasy-Genre locker aus. Bildgewalt, Epik, Emotionen und ein Hauch von Nostalgie, das schenkt uns Peter Jackson mit seiner Wiederbelebung von Mitteleerde. Der zweite Teil Smaugs Einöde kommt den Herr der Ringe-Filmen qualitativ sogar gefährlich nahe. Eine unerwartete Reise und die Schlacht der Fünf Heere kämpfen allerdings mit einigen Durststrecken. Sei's drum, der Hobbit ist eine sympathische Ergänzung des Franchise, die für die man sich nicht schämen muss. Platz 9, Pirates of the Caribbean, ursprüngliche Trilogie, Teil 1 bis 3 Das Piratenfilm-Genre galt als ausgestorben. Doch mit Disneys Überraschungshit Fluch der Karibik eroberten Jack Sparrow und Co. die Popkultur der 2000er Jahre im Sturm. Die simple Mixtur aus Action, Fantasy und Komödie war die Wiederentdeckung des Abenteuerfilms, der seit der 90er ein langes Tief ertragen musste. Heute ist der erste Teil der Pirates of the Caribbean-Filmreihe nicht weniger als ein Klassiker. Die beiden Fortsetzungen Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2 und Fluch der Karibik 3, Am Ende der Welt, die nach dem Vorbild der Matrix-Sequels in einem Rutsch abgedreht wurden, fielen hingegen etwas in Ungnade. Sie seien zu ambitioniert, zu verworren und zu überladen. Doch rückblickend sind die beiden Fortsetzungen besser als ihr Ruf, das fantasievolle Worldbuilding, der starke Cast und die visuelle Ästhetik können von nur wenigen modernen Blockbustern getoppt werden. Regisseur Gore Webrinski drückte den ersten drei Pirates-Filmen seinen eigenen Stempel auf, der in den beiden weiteren Fortsetzungen Fluch der Karibik 4, Fremde Gezeiten und Fluch der Karibik 5, Salazars Rache leider etwas fehlt. Platz 8, Indiana Jones, Trilogie, ohne Königreich des Kristallschädels. Schließt die Augen und denkt an den Begriff, Abenteuer. Die meisten dürften nun drei Bilder gesehen haben, ein Dschungel, ein verlassener Tempel und ein Mann mit Hut und Lasso. Steven Spielberg Indiana Jones, zugleich eine der vielen Paraderollen von Harrison Ford ist die Essenz des Abenteuergenres und einer der Grundpfeiler des Mainstream-Kinos. Eine Liste von Filmklischees, welche die Indiana-Jones-Filme initiiert haben, wäre beinahe endlos. Doch was heute altbacken wirkt, war damals frisch. Und der jugendliche Charme dieser Trilogie wurde bis heute konserviert. Der erste Teil Jäger des verlorenen Schatzes ist auch heute noch einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten. Das erste Sequel der Tempel des Todes unterscheidet sich jedoch stark von allen anderen Jones-Filmen. Der düstere Ton und die laute nonstop action gefiel nicht jedem, auch der Humor wurde etwas dämlicher. Einige Szenen in Indien wären heute sogar rassistisch, weshalb der Mittelteil der Trilogie bei Fans sehr umstritten ist. Mit der letzte Kreuzzug wurde aber wieder an die Qualitäten des ersten Teils angeknüpft und konnte diesen storytechnisch sogar noch überbieten. Insgesamt ist Indiana Jones somit eine der konsistentesten Trilogien der Filmgeschichte. Und das Schöne ist, dass jeder Film auch für sich alleine stehen kann. Königreich des Kristallschädels steht für die meisten jedoch weit abseits. Platz 7 – Planet der Affen – Prequel Trilogie Überraschung – noch eine Prequel Trilogie das Klassiker-Franchise Planet der Affen erlebte 2011 ein affenstarkes Reboot, das einen völlig neuen Weg einschlug. Statt trashiger Sci-Fi-Action nahm sich die Geschichte so ernst wie noch nie zuvor und fokussierte sich auf Handlung, Charaktere und Emotionen. Andy Serkis hat nun neben Gollum aus Der Herr der Ringe eine weitere Paraderolle, Affenanführer Cäsar. Das unglaubliche Performance-Capturing der Affen ist eines der technischen Kinowunder des 21. Jahrhunderts. Als Trilogie funktionieren die Filme sogar noch besser, jeder Teil konnte seinen Vorgänger übertrumpfen. Es sind drei individuelle Filme, die sich hervorragend ergänzen. Die Planet der Affen Prequests gehören zu den perfektesten Blockbuster-Trilogien aller Zeiten. Platz 6 – Die Cornetto-Trilogie – Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End Kommen wir zu einem Underdog, den viele überhaupt nicht als Trilogie kennen. Edgar Wrights Cornetto-Trilogie besteht aus den drei Komödien Schon of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Der Zusammenhang, jeder Film parodiert ein bestimmtes Filmgenre, Simon Peck und Nick Frost spielen die Hauptrollen und in jedem Film ist ein Cornetto-Eis zu sehen. Jeder der drei Filme ist ein Meisterwerk des britischen, schwarzen Humors. Doch statt platte Komödien erlas Carey Movie lieblos abzudrehen, inszenierte Edgar Wright Filmkomödien, die dennoch als Genrefilme funktionieren, die sie eigentlich parodieren. Shaun of the Dead ist eine spannende Zombie-Komödie, Hot Fuzz ein lustiges Hommage an den Actionfilm und The Worlds entmischt eine Alien-Apokalypse mit einer exzessiven Sauftour. Der Preis für das originellste Trilogiekonzept geht auf jeden Fall an die Cornetto-Trilogie. Platz 5 – Der Pate-Trilogie Francis Ford Coppolas epischer Mafia-Dreiteiler sollte eigentlich gar keiner werden. Nur der erste Teil basiert auf der Romanvorlage von Mario Puzo. Teil 2 und 3 waren hingegen die Fiktion von Coppola selbst, der mit Hilfe von Puzo die Geschichte der Familie Corleone weiterspann. Der Pate wurde von Kritikern und Publikum verehrt. Marlon Brando's Rolle als Vito Corleone gilt als legendär. Eine maue Fortsetzung hätte den Ruf dieses alleinstehenden Meisterwerks im Handumdrehen zerstört. Doch was Coppola kreierte, war nichts weiter als das vermutlich beste Filmsequel aller Zeiten. Der Pate, Teil 2 ist noch größer und epischer als sein Vorgänger und die Schauspielleistungen von Al Pacino und Robert De Niro sind nicht von dieser Welt. 16 Jahre später juckte es Coppola und dem Studio dennoch in den Fingern, aus dem Paten eine Trilogie zu machen. Der Pate, Teil 3 erreicht in keiner Weise das Niveau der beiden vorausgegangenen Meisterwerke, ist aber dennoch ein würdiger Abschluss der Geschichte. Die Atmosphäre und die involvierende Geschichte bleiben etwas auf der Strecke, doch immerhin trifft die letzte halbe Stunde den Nagel auf den Kopf. Teil 3 ist also absolut kein schwacher Film, nur relativ gesehen zu Teil 1 und 2. Platz 4, Toy Story, Trilogie als Filmkritiker ist es einfach zu sagen, dass der erhabene Pate ja wohl mehr Einfluss auf die Filmindustrie gehabt habe als dieses kinder -Franchise. Aber ist das wirklich so? Toy Story revolutionierte den Zeichentrick, Familienfilm als Pionier der 3 d computeranimation Es war der Aufstieg von Pixar, das auch heute noch Meisterwerke am Fließband produziert. Umso beeindruckender ist, dass Pixar zwei Fortsetzungen zu Toy Story produzierte, die beide noch besser sind als das Original. Die kongeniale Prämisse der lebendigen Spielzeuge ist in Toy Story 3 immer noch genauso frisch wie 1995. Die Trilogie besteht aus drei Meisterwerken, die mit Witz, Charme und Herz nicht nur Kinder begeistern, sondern vor allem auch Erwachsene. Dieses Pixar Erfolgsversprechen funktioniert in Toy Story so gut wie in keinen anderen Animation und Zeichentrickfilm. Platz 3 Star Wars Originaltrilogie Episode 4 bis 6. Tja, hier ist sie, die wohl berühmteste Filmtrilogie aller Zeiten. Star Wars bekommt die Bronzemedaille. Eigentlich muss überhaupt nicht mehr erwähnt werden, dass die Originaltrilogie die Prequels mit Meilenabstand abhängt ebenso wie bei der Der Pate Trilogie gilt der Mittelteil Das Imperium schlägt zurück als eine der besten Sequels aller Zeiten. Während eine neue Hoffnung das einfache und perfekte Science Fiction Märchen ist, erforscht die Fortsetzung die dunkle Seite des Star Wars Universums. Auch heute streiten sich die Fans, welcher Star Wars Film denn nun der beste sei, zur Auswahl stehen nämlich nur Hoffnung und Imperium. Denn wie so oft, kann der dritte Teil nicht mehr ganz mithalten. Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist aber trotz einiger kindischer Elemente, Betonung liegt auf kindisch, und nicht kinderfreundlich, ein mitreißendes Finale der Trilogie. Als George Lucas vor einigen Jahren die drei Filme überarbeitete und aufpolierte, war das Geschrei groß. Über die zusätzlichen eingefügten computeranimierten Elemente lässt sich auch streiten, doch die letzten Minuten von Die Rückkehr der Jedi-Ritter haben definitiv von der Optimierung profitiert. Schließlich sollte diese legendäre Trilogie nicht dem Fortschritt der Zeit zum Opfer fallen und auch noch kommende Generationen beglücken. Platz 2 Christopher Nolans Batman Trilogie Auch wenn mich viele der Blasphemie beschuldigen werden, dass ich Nolans The Dark Knight Interpretationen mit Silber auszeichne, während Star Wars ein Treppchen weiter unten stehen muss, ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen. Batman Begins ist auch heute noch einer der emotionalsten und vielschichtigsten Superhelden-Origin-Filme. Das umwerfende Sequel The Dark Knight, das sich zu Legenden wie Terminator 2, Alien 2 und der Pate Teil 2 gesellen darf, ohne sich in ihrer Präsenz zu schämen, schrieb mit Heath Ledgers Performance als der Joker-Kinogeschichte. Doch auch abseits dieser Kultrolle ist The Dark Knight die wohl beste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Natürlich konnte der finale Film The Dark Knight Rises dieses Meisterwerk nicht toppen, aber was heißt das schon? Der dritte Teil verband die Epik aus Batman Begins mit den komplexen Drama- und Thriller-Elementen aus The Dark Knight. Nolan's Trilogie erspart sich somit das Schicksal einer der Pate-Trilogie, die nach dem besten Film einfach aufhören hätte müssen. Doch es gibt nur eine Nummer 1. Platz 1 – Der Herr der Ringe – Trilogie der Pate, Star Wars oder Batman, der erste Platz gehört Peter Jackson und der Herr der Ringe. So wenig überraschend Platz 1 sein dürfte, so verdient ist er. Diese drei Filme sind in jeder Hinsicht perfekt. Und nicht nur das, sondern auch groß, episch, mitreißend, emotional, bildgewaltig, innovativ und ästhetisch. Bevor ich noch 20 weitere Adjektive aneinanderreihe, die dieses Filmwunder irgendwie beschreiben können, vergleichen wir doch einfach mal, was die Der Herr der Ringe Trilogie so viel besser macht als alle anderen Trilogien. Zum einen die Kontinuität. Die Trilogie erzählt eine Geschichte, die hervorragend auf drei Filme aufgeteilt wurde. Die Homogenität des Franchise wird nicht von stilistischen Brüchen oder unnötigen Sequels geplagt. Zum anderen die unfassbare Größe, während ein Franchise wie Star Wars maßgeblich durch Nostalgie auf eine Größe aufgepumpt wird, die den eigentlichen Filmen nicht ganz gerecht wird, ist der Herr der Ringe genauso gigantisch wie sein Hype. Ein Beispiel, jemand, der in seinem Leben noch nie einen Star Wars Film gesehen hat, wird sich nach einem Marathon der Originaltrilogie wohl denken, echt stark. Aber irgendwie habe ich aufgrund des Hypes doch etwas mehr erwartet. Wäre es bei der Herr der Ringe wohl eher, verdammt, Wieso habe ich die Filme so lange gemieden? Außerdem ist es Peter Jackson sein Magnum Opus, die einzige Trilogie, die mit jedem Film signifikant besser und besser wurde. Die Rückkehr des Königs ist auch heute noch der Superlativ des Blockbuster-Kinos. Größer geht einfach nicht.